0: Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus
1: Bersch und Michael Janssen
0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge Beyond Page Views. Hier im wunderschönen April haben wir es noch geschafft, die Folge aufzunehmen. Und wir heißt heute einmal Michael Janssen, das bin ich. Dann ist mein kongenialer Podcast-Partner am Mikrofon,
1: der Markus Bärsch, auch wie immer dabei. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Und weil es diesmal was Besonderes ist, haben wir auch einen Gast in der Sendung und zwar den Tom Tom Seithamel von Seoratio und der stellt sich jetzt auch gerne kurz vorher nämlich an.
2: Ja genau, also dann auch von meiner Seite erstmal Hallo in die Runde und äh, ich freue mich jetzt mal hier auch mal so zu so einem nicht SEO Thema
0: dabei sein zu dürfen. Sehr schön Tom. Tom, weißt du nicht, wo wir uns kennengelernt haben? Erinnerst du dich? Ich habe gestern <lacht> überlegt. Hey, das ist das ist fies. Äh, das war das wahrscheinlich äh,
2: irgendwo so bei beim Alan jetzt Webb im, im, im Pubkeller oder
0: so bei nee, viel später. fünf Bieren oder so. Wie ähm, nee, dann man also beim Beim COD Im
1: Startplatz.
0: Das war irgendwie erst vor ein paar Jahren. Ah, okay. Ja. Sind so, alle jahrelang aneinander vorbeigelaufen? Ja, äh, das passiert mir leider
2: öfter. <lacht> <lacht> nee, ähm, nein, das musste ich nicht mehr schauen, aber dann ist es ja auch schon ein paar Jährchen. Ja.
0: Genau. So Super, genau. Und äh, du erzählst uns heute ein bisschen was über Matomo, unser Ding des Monats. Für diejenigen, die es nicht kennen, äh, unter Matomo gibt es den Namen Pivik. Warum, wieso, weshalb das jetzt anders heißt, kommen wir nachher zu. Aber wir starten erstmal mit unseren... Fundstücken. Denn Housekeeping haben wir nichts, Markus, oder?
1: Nö, nee, es gibt nichts zu keepen im Haus eigentlich. Es sind zwar ein paar Termine inzwischen vergangen, aber ähm, da wir ja so ein spannendes und nicht so Google-lastiges Thema heute haben, brauchen wir da keine Zeit opfern, glaube ich. Sehr gut, dann direkt zu unseren Fundstücken. Und zwar, ich darf anfangen mit
0: einem Thema, was Lunametrics behandelt hat im April. Und zwar geht es darum, dass auf Landing Pages auch Analytics gehört. Eigentlich selbstverständlich, finde ich. Aber ich entdecke immer wieder, dass das nicht jeder beachtet. Dann benutzt man Lead Pages oder irgendwas anderes und ist da halt kein Analytics drin. Oder es ist auf einer anderen Domain und dann äh, hat man kein äh, Cross-Domain-Tracking und ähnliches. Und darum hat Luna Metrics sich hingesetzt und hat einen Artikel zugeschrieben mit Best Practices rund um Landing Pages und wie man sie am besten in Analytics-Tracks mit Conversion etc. Genau, einfach durchlesen. Hast du noch was zu, Markus?
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Genau, fast genauso wenig wie zum nächsten Punkt. Ähm da geht es eigentlich nur darum, dass ähm, man in BigQuery in jetzt auch Beispieldaten haben kann. Äh, ich habe dazu einen Blogpost in die, äh, also von Google ähm, in die Shownotes gepackt und ich finde es deswegen äh, interessant, weil also ich selber habe mit BigQuery noch nicht so furchtbar viel gemacht, aber es ist ja genau der Punkt, äh, man kann dann jede Menge oft quelloffene Daten sich reinziehen äh, und anschauen, aber ähm, oft ist das nicht das Richtige, wenn man wenn man einsteigt möchte Oder man möchte eben auch mal mit Google Analytics Daten spielen und ich äh, hoffe darauf, dass ähnlich wie bei ähm, der Verfügbarkeit halt des Demokontos für Google Analytics mit dem Google Merchandise Store, äh, Store äh, dass man hier eben, eben nicht eine gute Starthilfe bekommt. Und wer da schon mitgearbeitet hat, der darf uns da gerne seine Erfahrungen mitteilen und vielleicht auch hier, wie auch immer, wenn es umfangreiche Erfahrungen sind, auch mal hier zu Gast sein. Man weiß es nicht. Genau. genau
0: und ich ich, ich finde es ja super spannend, endlich, dass man mal mit BigQuery, ohne dass man äh, ein 360 haben muss, einmal rumspielen kann, das ist eigentlich möglich. Weil genau. bisher, um, um, um Rohdaten zu bekommen, muss man ja ein 360-Suite haben und dann die XM Ex exportieren und dann können das damit arbeiten. Und jetzt haben wir sozusagen den Demo-Store und die passenden Beispieldaten ja. in BigQuery schon. Also damit drin sollte drin eine Hürde
1: weniger da sein, auf jeden Fall, da einfach mal reinzugucken.
2: Ich finde es halt auch ganz gut, dass man mit solchen Daten dann auch ein bisschen mal experimentieren kann. Äh, äh, Gerade jetzt auch über das Google Data Studio oder so weit, wo man dann halt auch verschiedene Visualisierungen noch äh, starten kann, äh, geht ja auch BigQuery zum Beispiel als Quelle und äh, dann macht es natürlich Sinn, wenn man da einfach auch schon mal ein paar so Sample-Daten dann hat. Genau. Sehr schön.
0: Der nächste Punkt, genau, dann hätten wir zu BigQuery und Beispieldaten, äh, glaube ich, alles gesagt. Einfach mal ausprobieren, <lacht> wer, dann, wer sich damit mehr mit beschäftigt, einfach mal Bescheid sagen. Vielleicht finden wir jemanden, der uns das mal genau erklärt, was man alles alles mitmachen kann. Ich mache dann nämlich auch viel zu wenig mit. So, nächster Punkt. Performance Benchmarks für Online-Shops von Konversionskraft. Die haben sich wieder mal hingesetzt und haben den Ladezeiten von Online-Shops gemessen. Meiner Meinung nach äh, nicht so sinnvoll. Also die haben halt gemessen, wie ist die Ladezeit von den wichtigsten Shops und so und äh, wie verhalten die sich so. Und ich finde halt äh, erstmal so ein Durchschnitt halt immer doof und halt auch Ladezeit ist halt nun wirklich nicht mehr so relevant für, für gerade für, für Conversion, glaube ich, oder habt ihr da eine andere Meinung? Also sie ist wichtig, aber was ist im Fokus der Seite, wann ist welcher Teil geladen und wann ist äh, Above the Fold etc. geladen, halt viel wichtiger als in der Ladezeit von dem Quelltext. Wow. Also ich
2: finde schon äh, sehr, sehr wichtig, die Ladezeit. Also jetzt auch nicht nur aus äh, SEO-Sicht, aber wenn man einfach jetzt mal äh, drüber geht und sagt, okay, was was könnten so auch neue Faktoren sein, was jetzt Google in ihrem Mobile-Index machen, wird natürlich die Ladezeit hier einfach noch mal ein bisschen mehr Gewichtung bekommen als jetzt auf, den, auf dem Desktop-Index von früher. Also deswegen glaube ich, dass das schon äh, wichtig ist, dass sich halt auch die Online-Shops da immer mehr äh, damit auch beschäftigen. Und auch da gibt es ja irgendwie, fliegen ja da Zahlen, Umher, ähm, wo mal Emerson auch gesagt hat, mit, glaube ich, 0,1 äh, äh, oder 0,1 äh, Sekunde Ladezeitersparnis äh, bedeutet dann noch 1% mehr Umsatz oder sowas. Ich habe die Zahl jetzt nicht mehr ganz so im Kopf. Yeah. Aber das war ein sehr interessanter Artikel, der ist allerdings auch schon wieder zwei drei Jahre her.
1: Na,
0: 6, 7, 8 ist er
1: nicht. 6, 7, Jahre ist schon richtig. Ja, halt. ja, 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 ja. Es gab aber jetzt was Ähnliches auch von einem anderen Shop, die was Ähnliches gesagt haben. Die haben auch auf, auf Heller und Pfennig ausgerechnet, was die 100 Millisekunden zusätzliche Ladezeit an Umsatz kostet. Also ja. ähm, das ist jetzt kein reines Amazon. Aber, aber äh, ich glaube,
2: damit köderst kriegt. du halt auch. Also ich glaube, das, was die Jungs aus, aus Bad Homburg hier versucht haben, ist ja auch genau das äh, so anzusprechen, dass die Online-Shops eigentlich wirklich die Ladezeit ein bisschen immer besser auch unter in den Griff kriegen sollten und darauf noch mehr Fokus legen, als sie es vielleicht jetzt auch schon tun. Äh, auch hier natürlich im Hinblick auf HTTP 2 und solche Sachen. Also ich finde das schon ein wichtiges Thema. Und äh, ja, vielleicht ja, einfach ja. Den, den Finger in die Wunde zu legen, und zu sagen, also alle Online-Shops sind langsam. Also das bringt halt vielleicht dann auch was.
0: Ne? Ja, wobei halt ganz wichtig ist, also das Ladezeit und die haben halt auch dann dieses Meaningful in ihrem Artikel drin, also wann sind die Sachen, mit denen ich interagieren kann auf der Seite, ist halt eventuell wichtiger, als wann ist alles geladen auf der Seite. Mhm. Also solche Sachen halt auch. Wann, wann schicke ich denn, so wie Time to First Byte war ja früher von äh, diesem Cloud-Anbieter. Die haben einfach den, das Time to First Byte als erstes geschickt, bevor noch gar nichts fertig war. Also auch da kann man ja halt tricksen. Von und daher äh, auf jeden Fall durchlesen, der Artikel ist spannend und äh, wann kann ich mit der Seite interagieren oder wann kann ich damit arbeiten, ist halt schon wichtig äh, und da kann sich jeder seine eigene Meinung mhm. zum Bilden.
1: Ja, also meine Meinung dazu ist ganz praktikabel. Ich finde es super, wenn es ein Benchmarks für online shop eine Benchmark-Studie für Online-Shops gibt, die sich auf was anderes als die äh, Conversion-Rate oder durchschnittliche Verwalldauer oder sowas bezieht. Okay, gut. <lacht> ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Ja. Jod, nächster Punkt, ähm, auch ganz kurz und schmerzlos. Ich glaube, das ist auch schon eine etwas ältere Geschichte. Ähm, Habe ich mir irgendwann mal notiert und bei der letzten und zweifelsfall auch der vorletzten Sendung einfach vergessen mit reinzunehmen. Ähm, wir hatten aber schon mal darüber geredet, warum können in zwei Tools die Zeit nie übereinstimmen. Vielleicht können wir da nachher auch nochmal das eine oder andere zu erzählen. Aber es gibt eben immer tausend Gründe und am Beispiel von Facebook Insights und Google Analytics wird es bei äh, allfacebook.de in einem Whitepaper erklärt. Ähm, wer also Argumente braucht, ähm, weil der Geschäftsführer fragt, Mensch, warum stimmen meine PIVIC-Zahlen nicht mit meinen Econa-Zahlen überein? Ähm, um Google Analytics mal nicht zu nennen. Ähm, Im Großen und Ganzen sind es ähm, immer die gleichen Gründe, ne? weil ähm, Technik A ist nicht Technik B. Ähm, jeder arbeitet anders, damit wie Dinge gezählt werden, wie Dinge einem Kanal zugeordnet werden. Und dann kommt noch Sampling dazu und ich weiß nicht was. Also es gibt Gründe satt, warum die Zahlen nicht übereinstimmen können. Und hier sind sie noch mal schön zusammengezählt. Ja, das war's eigentlich schon.
0: Ja. Äh, nächster Punkt ist dann In store Conversions. Die AnalyticsPros.com, die erklären uns, wie man denn den normalen Conversions auch die In store Conversions äh, rein technisch zuordnen kann über das Measurement-Protokoll mal schön erklärt, einfach kurz und knack, knacke ich einfach. Wie kriege ich die gesamte Customer-Journey hin? Wovon ihr alle träumen?
1: Hm. Ich Alter, hatte ja so das Gefühl, dass dieses, diese ganze Geschichte, so Offline-Tracking und Measurement-Protokoll und Lichtschranken und tralala, ähm, so vor zwei, nee, vor drei, vier Jahren mal total hip war, dann ist das so ein bisschen untergetaucht und jetzt scheint das so auf den Konferenzen auch wieder so ein bisschen aufzutauchen, das Thema. Vertue ich mich da? Ist das ein, oder könnt ihr den Eindruck teilen? Die versuchen es eigentlich die ganze Zeit, die Customer Journey hinzubekommen. Also, das ist
0: halt das Ding, glaube ich, ist dieses äh, Cross-Device halt auch mit offline. Und ich glaube halt, dass wir auch in unserem Bereich halt viel Web einfach sehen und gar nicht merken, was eigentlich äh, offline abgeht. Letztens war im Podcast, ich müsste lügen, ist, glaube ich, war es, Kassenzone, mit diesem Osnabrücker K Kaufhaus. Osnabrück, war es Osnabrück? Ja, die einfach draußen messen, wie viele Leute Menschen, wie viele Menschen draußen vorbeigehen. Mhm. Oder ich habe ich hab einen Kunden, die haben so, ein, so, eine, so eine Therme und die gucken draußen, aus welchen Städten kommen die Autos eigentlich. Also das dann halt auch automatisiert. Solche Sachen gibt halt draußen auch schon, um sowas messbar zu machen.
2: Das haben ja. wir als Kinder auch gezählt. <lacht>
0: ja, 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 ja.
2: <lacht> und welche Farbe kommt als nächstes? <lacht>
0: genau, genau. Nee, ja, schon. Aber ich glaube, dass die Leute, also sie wollen ja mal näher an die an die gesamte Journey ran. Wobei ich dann immer sage, fang jetzt mit dem sauberen Tagging an. Aber es ist ein
1: anderes Thema. Genau, ganz anderes <lacht> Thema. Ähm, so, den nächsten Link, den habe ich mir eingeheimst, einfach weil es auch um AdWords geht. Ähm, und zwar wird bei, ähm, das ist auch eins deiner Lieblingsblogs, glaube ich, ne? LovesData.com. Ja? ja. Ähm, äh, wurde nochmal beschrieben, wie es aussieht mit Conversion-Tracking in AdWords und ob man das dann über den AdWords-Conversion-Tracking-Code äh, macht oder über Analytics oder beides und wo die Vor- und Nachteile sind, ähm, wird das schön nochmal Aufgezählt. Also ich muss, kann aus meiner eigenen Praxis sagen, dass, dass es nicht immer die ideale Lösung gibt. Es gibt für das, das Messen von Conversions und auch von, von Umsätzen in Form von, von E-Commerce-Transaktionen, die man ja importieren kann in Google AdWords via Google Analytics. Immer Argumente dafür. Und hier werden aber auch schon nochmal schön die Argumente dagegen äh, aufgezählt. Eins fehlt mir so ein bisschen, weil oft die, ähm, die Messreichweite von dem AdWords Conversion Tracking Pixel noch etwas höher ist als äh, die das von sagst Google du Analytics. Immer. Das sage ich immer, wenn ich es aber auch immer wieder feststelle. Also ja, das ist nee, jetzt ist ja, ähm, aber eben auch solche Sachen wie View-Through-Conversions oder Cross-Device-Conversions, wo Google ja sagt, ja, mit dem AdWords-Conversion-Tracking-Code können wir das ein Stück weit ja auch messbar machen. Cross-Device-Conversions. Das würde einem bei Nutzung halt von Analytics, Zielimporten und so weiter einfach durch die Lappen gehen. Das ist hier nochmal mit viel weniger Worten, als ich jetzt gebraucht habe, zusammengezählt in dem Blogbeitrag. Also wer unsicher ist, mache ich dies oder das, kann sich dann nochmal schlau machen. Genau, war ein schöner Beitrag, passt auch
0: ganz gut für mich, habe ich auch mal durchgelesen, fand ich fein. Nächster Punkt, äh, ETL und was zu beachten gilt, Extract, Transform, Load, wie ich meine Daten äh, von Google Analytics in mein Data Warehouse bekomme, sagen, schreiben Blastam, oder wie auch immer die sich nennen, blastam.com, schreiben darüber äh, Blast, ach, Blast.am, Analytics Marketing, so schreiben die sich, gut. Äh, ETL Process Steps, also was muss ich eigentlich beachten, um meine Daten sauber abzubilden, mit denen ordentlich weiterarbeiten zu können. Äh, ja. Wohl mehr für welche, die halt äh, 360 einsetzen, um die Daten rauszubekommen. Genau, aber wer es benötigt, einfach mal durchlesen, einfach mal angucken. Die ar arbeiten viel von den Basics auf die man sonst selber machen müsste.
1: Ja, genau. Blastam. Nicht ganz so schlimm wie Penn Island. <lacht> Ja, aber
0: also es ist wahrscheinlich Blast. AM, schätze. ich. Ja, ja klar, aber, logisch. Na, ja, also.
1: Klar weiß ich nicht. Ja, jetzt ja, nachdem du es gesagt hast, ne? Vorher ja. wäre ich halt noch nicht drauf gekommen.
0: Manchmal hilft dir das Logo anzugucken.
1: Gut, ja. nächster Punkt. Schnell ja. direkt. Das ist dein genau, Thema. Mein Thema, genau. Ich habe, ähm, wenn ich versprochen habe, ähm, nochmal einen, ähm, also ich habe jetzt ein oder zweimal Gelegenheit gehabt, einem, auf, auf einem Barcamp zum Beispiel, dann im vergangenen, ähm, was über das Thema R zu erzählen und ähm, das, das Angebot war, mich dabei zu begleiten. Also ich habe für jeden, der noch nie in R sich umgetan hat, habe ich einfach meine zwei Wochen Vorsprung genommen und in Folien gegossen und habe einfach erzählt, was ich da... Ähm, was, was mir da so passiert ist auf dem Weg, mich mit R auseinanderzusetzen und ich habe einige Kurse mitgemacht und habe gedacht, den besten, den teile ich jetzt nochmal, also den nach meiner Meinung für den Einsteiger besten Kurs, cool. der wohnt bei datacamp.com und ähm, wer Bock hat, sich mit R mal auseinanderzusetzen äh, und da ohne große Vorkenntnisse ranzugehen, ähm, der kann sich da, glaube ich, ganz gut umtun. Genau, packst du deine Folien auch noch dazu vom Barcamp? Ja klar, können wir auch noch machen, richtig. Cool. Habe ich ja verslideshared. Wollte schon sagen, habe ich schon letzten die Tage gesehen.
0: Genau, da können wir, also ich habe ein bisschen noch ein, fast nichts mit R gemacht, aber soll ich mir vielleicht auch noch mal was tun, nochmal ein paar Daten reinschmeißen und dann sortieren lassen. Äh, Ach, Tom, ja. Tom, Tom machst, machst du was mit R? Ähm, nee, leider gar nicht. Ah.
2: Aber äh, es gibt auch so viele Sachen, was gerade irgendwie so parallel auch so so aufpoppen an, an diesen ganzen. Also ich habe auch wenig zum Beispiel mit Angelus äh, bisher auch gemacht und so weiter. Also es gibt so viele Sachen, was man eigentlich nochmal äh, irgendwo auf dem Radar hat, mal genau. sich reinlesen will, aber irgendwie halt die Zeit nicht langt. Ja,
0: ja, ja. ja. Wir haben wir haben auch schon überlegt, ob wir mal so, ein, so einen Tag oder so ein Wochenende machen, wo man sich einfach mal getrifft mit mehr und einfach mal die Sachen macht, die man immer mal machen wollte. So ein Basteltag, ja. so ein Analytics-Basteltag. Tag. Glaub, genau, man, wenn man nee, mal vernünftig was macht.
2: Nee, aber äh, ich habe C ja auch nochmal ursprünglich gelernt äh, und C ⁇ und äh, Visual Basic. Und wenn du eine kannst, dann kannst du eigentlich ganz viele. Ähm, äh, brauchst dann bloß halt die Syntax. Deswegen ist so R für mich jetzt. Äh, ja, jetzt nicht die große Hürde, irgendwann Klar. sich da mal reinzufuchsen. Ja.
1: Hm. Ja, der Punkt bei R ist ja, dass das Programmieren, das Klassische in R, ja gar nicht der Punkt ist, ne? sondern dass man da eben mit wenigen ähm, Anweisungen, die meistens halt aus irgendwelchen Packages kommen, ähm, ganz viele Dinge machen kann, die einem sonst in Excel oder sowas einfach unheimlich viel Zeit kosten. Ne? Ähm, das heißt, so das typische Programmieren und Schreiben eines Programms in R ist, glaube ich, gar nicht so das, äh, das wesentliche Ziel davon. Dafür gibt's auch genug andere Programmiersprachen. Was nicht heißt, Heißt, dass man da nicht alle das, was man in typischen Programmiersprachen machen kann, hier auch tun kann. Mhm. Aber ähm, wozu sich verquatschen? Einfach zum nächsten Punkt springen,
0: <lacht> oder? Genau. Okay, nächster Punkt ist Kohortenanalyse. Yeah, für Blogposts. Also bei Kohortenanalyse, das wollen immer alle nutzen in <lacht> Analytics. Da ist das ja oft auf bezogen. Ich finde die ja ziemlich unpraktisch, ziemlich unhandlich und noch nicht so richtig zum Funktionieren gebracht. Aber hier geht es um Kohortenanalyse für Blogposts. Einfach gucken kann, okay, wann hat welches Blogpost eigentlich in Traffic gezogen und zwar nicht pro Monat, sondern wirklich in den ersten X Tagen äh, ab Veröffentlichung. Das heißt, welches welches Blogpost hat in den ersten drei Monaten ordentlich Traffic gezogen und dann werden halt Blogposts plötzlich vergleichbar, was vorher ja nicht möglich ist, weil die ja immer äh, sozusagen Monatsaufnahmen sind oder Wochenaufnahmen. Ich ich einen sehr schönen Artikel von Luna Metrics äh, rundherum und auch ein Data Studio Template dazu. Bei den Analytics geht das halt nicht. Aber in Data Studio kann man das basteln und sich einsetzen und kann man halt sehen, welche Blogposts haben sich denn richtig gelohnt und wo lief das Marketing
1: richtig an, etc. Fand, hm, ich, fand das, ich eigentlich sehr schön. Ja, ich auch. Hat es auch auf meine, muss ich irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, Ausprobieren-Liste geschafft.
0: Genau, eigentlich muss man ja nur auf das äh, Data Studio Import <lacht> klicken und dann hat man schon mal fertig für seinen eigenen Blog sozusagen.
1: Ja, gut, bei mir ist das irrelevant. Ne? Also ich, ich schreibe einen Blogartikel, dann siede ich den. Siehst du? Ihr könnt dann gucken, dann, ob sie es lohnt. Dann kommen, dann kommen alle 20 und Feierabend. Ne? So, weißt das du ist ja
0: nicht. Das, gerade das ist gerade dann ist leicht
1: Das geht ganz einfach bei mir. Da gibt es keine ja. Kohorten. Ich kann die Kohorten alle zum Stammtisch einladen. <lacht> so.
0: Okay, gut. Äh, nächster Punkt dann auch schon. Dann geht es gleich direkt
1: weiter. Ja, nächster Punkt. Ähm, Alarm. Wir wollten den nicht mehr reinnehmen, oder? Ja, gut, dass du es jetzt nochmal sagst, aber ähm, ich habe einen Blogpost von simoahava.com äh, aus seinen GTM-Tipps reingenommen, weil ich ja gesagt habe, wann immer wir einen guten Grund kennen, machen wir es trotzdem. Ähm, das ist jetzt nicht der einzige, der kam in den letzten vier Wochen, aber das ist einer, ähm, der kurz und schmerzlos ist, weil da geht es darum, wie man mit äh, Wildcard-CSS-Selektoren ähm, sich vieler Probleme ähm, entledigen kann, wenn es darum geht, ähm, ein Klick-Element auszuwerten, in dem vielleicht noch irgendwelche anderen Dinge drinstecken. Also in diesem Fall war es zum Beispiel irgendwie ein Diff mit einer ID und da drin war ein Bild und ein Link oder so oder ein Span. Und ähm, man möchte eigentlich mitkriegen, wenn jemand halt auf diese Dinge in diesem Diff klickt und ich kenne das halt auch, mir ist das teilweise auch schon passiert, ähm, dass ich irgendwas messen will, dann sucht man sich was mit einer ID, guckt das an, ach ja, da ist ja was mit einer ID, prima, dann baut man dann einen Trigger für und äh, wundert sich dann, warum die Messung nicht funktioniert und und ähm, dann kann man natürlich diese einzelnen Elemente, die vielleicht drinstecken in so einem Container, alle einzeln irgendwie abfragen. Oder man macht es einfach mit so einem CSS-Wildcard-Selektor, was viel... Ähm, eleganter ist und deswegen habe ich gedacht, den Tipp teilen wir hier nochmal, weil jeder, der mit dem mit dem Tech-Manager irgendwelche tiefergehenden Implementierungen baut oder irgendwelche ganz bestimmten Dinge einzeln vermessen möchte, kommt halt an diesem Thema irgendwann vorbei. Ne? Man sucht irgendwas, man muss es irgendwie triggern, man muss es irgendwie kriegen und dann findet man eine ID, freut sich einen Knopf und äh, dann funktioniert es nachher nicht. Genau. Also
2: sehr sinnvoll halt auch für das ganze Thema Formularauswertungen. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel so ein so Newsletter-Anmeldung, wird so ein Feld noch ausgefüllt oder eben nicht, genau dann könnte man eben auch über diese Selektoren sozusagen, kriegt man alle die Inputfelder und kann dann eben triggern, ob es ausgefüllt wurde oder nicht. Also das äh, äh, ist natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte ja,
1: dann. Genau, ne? statt äh, das Event an jedes Formularfeld einzeln anzubinden, einfach dann hiermit zum Beispiel. Genau, genau, ja. genau. Super. Nächster Punkt. Ja, also ja. Praxisbezug genug, sage ich mal, äh, um Fall. hier <lacht> genannt werden zu können. Auf nicht ganz so nerdig wie die übrigen Sachen. Ne? So, dann nächster Punkt, der ist dann ganz gar nicht nerdig. Es geht um zwölf
0: gute Punkte im Umgang mit Google Analytics von lovesdata.com. Die haben das genannt How to master Google Analytics in 12 Steps. Und da geht es um so einfache Sachen wie also eigentlich um Basic-Sachen, wenn ich ehrlich bin. Also es wäre schön, wenn sie Basic wären. Also Basic definiere ich, dass sie auch alle machen. Geht es um so einfache Sachen. Step 1 ist dann äh, Ziele setzen. Hm. <lacht> Machen viele nicht. Oder äh, Kampagnen-Technik. Genau, Kampagnen zwei, Platz 2. Zwei. Oder Tech manager benutzen, den ich inzwischen aus der Arbeit nicht mehr wegdenken kann, den Tech manager das ist ja für mich anfangs so ein Ding gewesen, oh, kann man ja gebrauchen, aber jetzt, ich möchte keine Installation mehr haben ohne Tech manager Genau, und da gibt es insgesamt halt zwölf Sachen, auch Google AdWords verlinken, auch immer wieder schön, wo ich mir denke, ist ja eigentlich basic, die paar Knöpfe zu drücken, aber immer wieder denke ich, Menschen, die dann vergessen, dass zu verbinden und dann keine Zahlen, keine Umsätze haben oder dann die UTM-Parameter dranhängen. So ein Quatsch. Dafür gibt es auch bei AdWords viel schönere Knöpfe. Genau, darum geht es bei Love Sater. Link ist in den Show Notes. Einmal durchlesen und bitte einfach alle zwölf Punkte äh, befolgen. Und wenn du anderer Meinung bist, lieber Hörer, sprich mich drauf an und sag, warum du den einen oder anderen Punkt nicht machen willst. So, und jetzt kommt äh, unser Lieblingsthema aktuell. Nichts, ja, nichts genau. nervt ich, mich mehr als das Thema. Nichts nervt mich ja. mehr. Das also ist doch, du bist nicht doch. alleine. Ja, ja aber es, 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 also es, 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 es nervt mich nicht, weil es vorhanden ist, weil das sind eigentlich echt sinnvolle Sachen dabei, sondern vielmehr, weil, weil jeder was dazu sagt. Also jeder sagt da was zu und alle ganz verschiedene Sachen. Und dann denke ich mir, komm, <lacht> können wir uns nicht auf einen, können wir nicht uns einigen, dass ein weil einfach mal was veröffentlicht, das stimmt dann? Das wird
1: mir reichen. Ja. Mir, ja, mir theoretisch aber, auch. Also wer, wer noch nicht drauf gekommen ist, es geht um die DSGVO.
0: <lacht> genau, die Datenschutzgrundverordnung. Yeah! Ach so,
1: Mensch.
0: Ja. Genau. So und, und, und Markus, du hast dich da ein bisschen mehr mit beschäftigt als ich.
1: Ja, weiß ich nicht, ich habe vielleicht früher damit angefangen, du musst ja irgendwann genauso viel tun wie ich. Ja, ähm. aber,
0: aber ich 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 war erst im Mai, ich ich starte Anfang
1: Mai damit. Ja. Ja, klingt du bist vernünftig. dann alles fertig, also, bis, bis dahin, Je später du anfängst, ja. desto besser sind die Vorlagen, ja, genau. sag ich mal.
2: Ja, das ist auch so meine Herangehensweise. Ja. Ich glaube bloß, dass das ganze Thema eben mit Abmahnungen und so weiter, ähm, das wird natürlich das, das das Druckmittel für viele sein, das überhaupt sich damit so auch zu beschäftigen. Ich vermute halt bloß, dass es dann eben nicht dahin gehen wird, dass jetzt ein Chefkoch oder auch ein äh, Mediamarkt oder sowas auf, auf diese DSGVO-Verordnungen äh, geprüft wird, sondern halt die kleinen, also irgendwie so äh, ja. Die, die man halt als Rechtsanwalt recht schnell dann auch dran kriegt. Das vermute mhm. ich, das wird äh, in diese Richtung gehen. Das hatten wir auch früher mit diesen, äh, zu Urzeiten des Internets noch mit diesen Fallplänen, die dann im Impressum in den ja, Anfahrtsbeschreibungen ja, genau. waren. Und Irgendwie sowas wird
0: mir wird's auch sagen. Ja, aber gibt es da ja. tatsächlich Abmahnungen? oder Verfahren. Ja, also mhm. es gibt ja
1: vielleicht, also ohne jetzt hier, wie gesagt, man muss ja jetzt sowieso immer dieser Tage bei glaub, allem, was wir drei man Aber zwei Punkte vielleicht mal dazu. Punkt eins, ähm, also Abmahnung ist ja ungleich Prüfung durch den Datenschutz, genau. Landesdatenschutz oder sowas. Ne? So Und der 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 Datenschutz ist ja nun mit der DSGVO dazu angehalten, eben nicht nur bevor zu groß oder sowas zu prüfen, sondern eben erstens mehr zu prüfen und zweitens ähm, das faire zu verteilen. Das heißt also vom vom Kleinen über den Mittleren bis zum Großen sollen die eigentlich alle äh, die gleiche Chance ja. haben, hier mal ja. so, ein, so eine Überprüfung zu gewinnen in der Verlosung. Genau. Ja? So. Ähm, das ist das eine Ding. und Das andere Ding sind Abmahnungen. Und, so. und Abmahnung sind ja sowieso schon immer ein großer Haufen übel riechenden Exkrements gewesen und ähm, wenn jetzt also ähm, zum Start der DSGVO ähm, von den ähm, Abmahnern dieser Welt die Crawler losgeschickt werden, kann es natürlich im Prinzip erstmal wieder jeden erwischen, ja? ähm, das Blöde ist halt so ein bisschen, also die DSGVO ist ja nicht nur Website und Datenschutzbestimmungen, aber nach außen, natürlich der angreifbarste Punkt. Ja. Ne? Das heißt also, wenn deine genau, Datenschutzhinweise ja. sauber sind, wie auch immer sauber zu definieren ist, ähm, dann hast du da erstmal nichts zu befürchten, was ja nicht heißt, dass du nicht am Ende des Tages dich trotzdem mit diesem Führen eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten und sowas auseinanderzusetzen hast. Und das ist das, wo ich im Moment relativ viel Zeit reingesteckt habe, ähm, weil das ja auch irgendwann gebraucht wird. Ne? So Und wenn dann irgendwann dann mal ein, ein Auskunfts- oder Löschbegehren an dich herangetragen wird als Unternehmen, unabhängig davon, ob du eine Webseite Website hast oder nicht. Es geht ja jetzt nicht um Websites, sondern einfach nur um, um, um zu schützende Daten, dann ähm, ist es halt prima, wenn du dann wenigstens schon mal weißt, was du da wahrscheinlich zu tun hast und nicht erst dann anfängst, dir zu Gedanken zu machen, wo könnte ich denn von dem Daten haben. Ja? Ähm, so, das, das sind, glaube ich, die Hauptherausforderungen, ähm, vor denen jetzt die meisten stehen. Und ich weiß halt nicht, wie diejenigen, die jetzt Anfang Mai starten wollen, bis dahin dann auch vernünftig irgendwie so zum Beispiel so ein, so ein ordentlich geführtes Verzeichnis zusammenkriegen wollen. Weil je länger ich jetzt dran sitze, desto häufiger finde ich irgendwelche Punkte, wo ich denke, ja gut, das könnte man ja auch mal. Mit ja, aufnehmen. wie viele Punkte hast? bei dir drin? Also wie viele verschiedene Prozesse sind definiert? Ähm, das sind gar nicht so viele. Das sind, das sind viele kleine Einzelprozesse, aber es geht eigentlich ähm, bei uns um, um vier Hauptbereiche. Ne? Also so Website und dann so diese ganze Kundenverwaltung, Backend-Geschichte und sowas. Ja. Ne? Und ähm, dann eben noch ein, zwei andere. Aber ähm, das war es im Großen und Ganzen. Aber wenn man dann da irgendwie ins Detail geht, dann wird das irgendwann sehr viel. Ja, ne? muss dann dazu
0: sagen, für die Zuhörer, der Markus ist halt sehr pedantisch. Das müssen wir
1: halt Ja, ich bin... ja Gut, das
0: funktioniert. Uh, no das offense, sein, aber äh, du bist halt genau ja, das ja. nur so. Was echt,
1: ja. ja. So, aber, aber ähm, für diejenigen, der jetzt äh, immer noch meint, er ist mit einer reinen Datenschutzerklärung, ähm, die er dann irgendwann sich äh, mit irgendeinem Generator zusammenfriemelt oder so, ähm, der ist damit dann raus aus der Nummer. Der, der stimmt, der hat, der, der geht einfach fehl. Und ähm, da habe ich mir als ersten kleinen Linktipp einfach mal den ähm, den Campix-Vortrag mehr oder weniger. Ähm, vom äh, Dr. Martin Schirmbacher, von der, ähm, der ist jetzt bei Konversionskraft mehr oder weniger an Blogpostform erstellen. Genau, und ist ein
0: Anwalt. Das er heißt, also ist ein Anwalt. Genau. Ich. Er ist also. ein Anwalt.
1: Das heißt also, wenn noch, wenn noch, wenn man, wer sich noch gar nicht irgendwie um das Thema gekümmert hat, für den ist das wahrscheinlich ein guter Einstieg. Allerdings werden wahrscheinlich die meisten sowieso schon jetzt mit Whitepapern und irgendwelchen Broschüren ich sag jetzt mal zugeschissen sein. ne? Also wer so ein bisschen Interesse genau. gezeigt hat, der hatte schon eine Chance, da jede Menge zu lesen zu kriegen. Aber wer halt noch nichts hat, der kann da anfangen, sag ich mal. Und ähm, ja, es gibt viel zu tun. Lassen wir es einfach mal so stehen, ob wir mal zur DSGVO eine Sondersendung machen oder ob unsere Sendung im nächsten Monat sowieso völlig DSGVO geprägt sein wird, das einmal dahingestellt. Genau. <lacht> um, da es jetzt aber noch nicht zu spät ist, habe ich halt noch ein, zwei, drei andere Link-Tipps auch noch mit dazu genommen, der erste betrifft die neuen Einstellungen zur Datenlöschung in Google sehr Analytics cool. um, da hat wahrscheinlich so ziemlich jeder auch eine Einer. Mail gekriegt, die meisten auch in zwei Sprachen um, <lacht> ich habe trotzdem aber mal was verlinkt und zwar eben den dazu passenden Blogpost bei den Internetkapitänen.de ne? statt jetzt einfach ja, wieder irgendwelche das ist offiziellen ein sehr cooler Move eigentlich von,
0: von von Google Analytics
1: ja, finde ich auch ja, also vielleicht dazu also zur Datenlöschung. Wenn, ne, man, kann, man kann wählen zwischen 14 Monaten, 50 Monaten irgendwas dazwischen oder gar nicht löschen. Ja. Ähm, wer jetzt sagt, geil, es gibt Datenlöscheinstellungen, ich stelle das mal alles auf 50 Monate, der sollte sich vielleicht auch schon überlegen, wie er denn im Zweifelsfall verargumentiert, warum nicht 14 Monate reichen. Ja, aber es geht auch nur um die User-Daten, <lacht> es geht ja nicht um die aggregierten Daten. Nee, es geht nur um User-Daten und es gibt ja auch so eine Option, die auch standardmäßig aktiviert ist. Das heißt, wenn also der Besucher nochmal wiederkommt, dann verlängert sich eben seine Speicherfrist auch der älteren Daten, die da sind. Das heißt also, es muss einfach jemand, weiß ich nicht, 14 Monate nicht mehr da gewesen ja. sein zum Beispiel, bis dessen Daten man da verschickt. <lacht> ja, so ist es geplant. Genau. Eigentlich Funktionieren tut es eh noch nicht. Das heißt also, es tritt auch in Kraft erst mit dem mit dem 25.05. Genau. Lege in den Show Notes Und jetzt äh ja. Matomo hat auch was gemacht. Ja, ja machen wir es vielleicht noch eben in umgekehrter Reihenfolge, weil dann sind okay. wir durch das Google Analytics-Thema vielleicht durch. Ich habe es ein bisschen doof hier falsch reinkopiert. Ich ändere das nochmal kurz in den Shownotes. Also ich habe nochmal noch mal ein bisschen Linkliebe für die 121 Watt. Da gab es ja schon immer so einen relativ großen äh, und gut renkenden Post zum Thema, was muss ich tun, um Google Analytics datenschutzkonform einzusetzen. Ähm, auch hier habe ich den deswegen gewählt, weil er eben auch, sagen mal, mit anwaltlicher auch Hilfe Auch vom Schirmmacher nochmal für Protokoll? ja. Genau, auch nochmal. Das das ist aber rein zufall. Ähm, <lacht> Habe ich das gemacht? Also zumindest ist der so wieder in meinen äh, in meinen ja. Fokus geraten. Das gebe ich zu.
0: Bloß nicht hier, hier rekursiv jetzt verlinkt. Also ich würde sagen, hast du jetzt um die Ecke gemacht. Wir schwächen gemacht.
1: den Link jetzt einfach wieder durch einen, von Termfrequenz aus den Show Notes kommt. Ja. Äh, mach mal also ein kleines Link. Ich, ich, jetzt ich halt
2: merke raus. jetzt schon in den zehn Minuten oder so, wo wir uns jetzt einfach über das Thema unterhalten, wie so, so innerlich das wieder kocht bei ja, mir. Du wenn ich mir das anschaue, was da, also wirklich jetzt auch, weil wir ja hier in den Show Notes dann einige Links dann auch mit drin haben, aber es gibt ja auch noch T3N, die da ja. auch, oder diese ganzen äh, Ratgeber, die man sich dann äh, runterladen kann und mhm. so weiter, das ist so viel Stoff und du kommst irgendwie zwar doch alles irgendwie durch, aber so richtig schlau wirst du dann auch nicht raus, weil man muss es ja dann auch für sich anwenden können. Ja, ja. Und äh, ich äh, muss da ehrlich sagen, als Rechtsanwalt sich da durchzubeißen, wow. Ich glaube, da sind die Geld für. Ja. Mhm
1: ja auch unterschiedlich viel ja vielleicht als kleine Anekdote ähm, also ich, ich habe kann doch keiner spannend doch. finden oder also bitte <lacht> also ähm, ich bin hingegangen und habe mir einen Überblick verschafft über die jetzt gerade auf dem Markt befindlichen Lösungen für Datenschutz also DSGVO konforme Datenschutzgeneratoren ja. und ähm, da gibt es ja ich sag mal die Gute und schlechte offensichtlich ne? so aber ich sag mal die die m, jetzt nicht nur dazu, da sind, Daten zu sammeln, damit man die Leute, die das Ding ausgefüllt haben, in eine Datenbank packt, damit man die am 25.05 gleich abmahnen kann. Ähm, die habe ich mir halt angeschaut. Interessanter und, und, Ansatz. Ja, <lacht> ja, das machen tatsächlich viele. Also, wirst du wirst dich wundern. Also wenn, wenn du nicht das Gefühl hast, da ist, steckt ein Anwalt dahinter, dann solltest du das Ding vielleicht gar nicht ausfüllen. Mhm. Ähm, und, und wenn doch, dann solltest du gucken, ob, ob du den sympathisch findest. <lacht> nee, also jetzt mal im Ernst. Ich äh, habe mir diese Dinger mal angeguckt und habe jetzt nur mal am Beispiel von Google Analytics an den unterschiedlichen Formulierungen, die da rauskommen, mal versucht herauszufinden, wo sind denn so die Gemeinsamkeiten. Ne? Und die, die, die sind relativ gering. Also außer dass alle die Adresse nennen und auf <lacht> dieses Opt-out-Plugin und irgendwas von Anonymisierungsfunktion faseln. Das geht also hier, ohne Namen zu nennen, halt so von, ich habe das mal in so ein Dokument jetzt reinkopiert, um die mal zu vergleichen. Es geht so von einer halben Seite bis zu zwei Seiten. Ähm, nur über Google Analytics. Ne? Das heißt mhm. also, wenn du jetzt fünf, sechs, sieben Dienste hast oder so und benutzt jetzt äh, Datenschutzgenerator A, dann hast du ein 20-seitiges Dokument und bei Datenschutzgenerator B hast du äh, vier oder fünf Seiten. Ja, das ist jetzt die Frage, was ist besser? Also je mehr Text, ähm, da sagt jetzt der Anwalt vielleicht, je mehr Text, desto angreifbarer. Ja, und der andere sagt, je mehr Text, desto konkreter. Da weiß ich auch nicht, was so die richtige Antwort ist ja Ich werde mich am Ende des Tages für eine Lösung entscheiden und werde diese dann nutzen. Ähm, ja. Jede davon muss man aber wahrscheinlich trotzdem wieder mit seinem eigenen Anwalt durchsprechen und individualisieren. Es nutzt also nichts. Ne? Richtig. Also,
2: also auch da ist ja zum Beispiel auch in der Widerrufsbelehrung dieser dieser äh, dieser Zwiespalt zwischen zwei Wochen und 14 Tagen. Also, hm. äh, da kannst du ja auch abgemahnt oder konntest du früher abgemahnt werden? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es jetzt aktuell ausschaut, aber da weiß ich noch, dass ich das schalte halt ein meine Thema ab, damit
1: war. Ja. So Ding ist ein Ding. Ja. Ja. Selber schreiben ist auf jeden Fall wahrscheinlich. Ja, nicht aber, aber Einfach Video, abschalten, Markus. Einfach für zehn äh, Tage abschalten und gut ist. Ja,
0: oder, äh,
2: aber die Frage ist, was machen denn solche Webseiten wie wix.com oder äh, die die Freenet äh, oder FreeHoster und so weiter, für die ist das ja auch jetzt eigentlich schon äh, sehr, sehr risikoreich, oder? oder also wer der erst, wer jetzt, eine,
1: wer jetzt eine Website betreibt, meinst du, auf solchen Plattformen, oder?
2: Ja, du kannst ja auch also, genau die Anbieter, äh, die dann ja auch irgendwo ich weiß nicht, ob da eine Mithaftung äh, stattfindet oder wie auch immer dass, äh, das Boah. da abläuft. Also,
1: in die will ich nicht genau. wieder reinversetzen, noch will ich hier als Nichtanwalt. anwalt weiß, ich, ja, mach mal schnell <lacht> den nächsten Punkt. So, dann sind wir ja, raus. Nicht ganz, so. Nee, dann sind wir raus. Aber der letzte Link, der führt zu Matomo, der natürlich auch äh, im Matomo-Blog wird erklärt, äh, was man denn so zu tun hat, äh, um Matomo äh, DSGVO-konform einzusetzen. Es sind zwölf einfache Schritte. Nein, es geht nicht von alleine. Es sind zwölf einfache Schritte. Und da sind wir jetzt im Prinzip spätestens bei dir, Tom, weil ähm, ich kenne Matomo halt... Ähm, Theoretisch von innen. Ähm, ich habe aber noch nie äh, in ein PIVIC reingeschaut, was schon Matomo heißt. Das heißt also, die Installationen, die ich kenne, sind meistens auch schon veraltet. Und ähm, ob man jetzt von PIVIC zum Beispiel unbedingt auf Matomo upgraden muss, um äh, DSGVO-konform zu sein oder sonst irgendwas, mal das man sich an, ja, alles meiner alle Geschichte.
2: Uh, genau. <lacht> ähm, ja, Geschichte, ähm, Geschichte ist eigentlich, äh, wie gesagt, ähm, Vielleicht ganz kurz von, von meiner Person auch mal erklärt, wie ich da auch damals äh, dazugekommen bin. Ähm, ich war auf einer Suche einfach nach einer Webanalyse, äh, wo ich halt einen Zugriff auf die Live-Daten dann auch hatte. Ähm, ich hatte damals ein ja, mittel, mittelgroßes äh, Link-Netzwerk und Domain-Netzwerk äh, am Start 2006 bis 2008 sowas und äh, habe da natürlich jetzt nicht alle Daten gerne auch an Google Analytics übertragen wollen. Und habe mich dann eben auch umgeschaut, was gibt es denn so auch im Markt. Und äh, da gab es eben dann äh, so die Version 0.2 oder sowas, äh, 0.2b von Piwik. Und habe eben gemerkt sozusagen, ah, das ist eigentlich was Interessantes. Mir fehlen noch ein paar Funktionen, aber ähm, das ist eine sehr, sehr interessante Software. Wie gesagt, mittlerweile ist immer in der Version 3.4. Die 3.5 steht sogar noch in den Startlöchern. Die wird also jetzt auch in den nächsten Tagen äh, wahrscheinlich auch veröffentlicht werden. Ähm, seit 33 heißt jetzt eben das damalige Piwig jetzt Matomo und äh, Hintergrund äh, ist eigentlich nicht äh, nicht jetzt diese diese ganze Thema. Äh, äh, DSGVO, sondern eben wirklich auch, dass sie gesagt haben, wir wollen uns mit unserem neuen Namen auch in das, in das Thema mehr mit einbringen, weil Matomo heißt auf dem Japan oder aus dem japanischen eben Ehrlichkeit und das ist auch was, was sozusagen äh, in PIVIC immer wieder auch Thema war, war das Thema Datenschutz, das Thema offene, äh, äh, offene Daten, also kein Sampling und solche Geschichten. Ähm, das war halt immer auch, wenn man gesagt hat, warum setzt man Piwik ein, immer einer dieser Vorteile zu sagen, eben, ja, ich sammle selber die Daten, ich habe die Datenhoheit, ich gebe die Daten nirgendwo raus. Ähm, das war eigentlich so immer mit einer der Punkte und eigentlich ändert sich äh, zwischen Piwik und Matomo nichts, bis auf halt diesen Namen, den sie halt einfach da die äh, die Entwickler und die und äh, auch äh, Mathieu Aubry, der Ersteller von Piwik damals äh, eben auch gesagt hat, wir wollen das einfach hier ein bisschen äh, rebranden und eben in dieses Thema Ehrlichkeit äh, mehr reinpushen ja, vielleicht mal, äh, für, für Leute, die Pivik draußen nicht kennen, äh, Pivik ist eine Open Source Software, die ich mir auf meinen eigenen äh, Server auch installieren kann, ähm, sieht sich selber so als, als äh, Konkurrent von Google Analytics ist aber natürlich nicht mit Google Analytics eins zu eins vergleichbar. Also es gibt sehr, sehr viele Funktionen, die in PIVIC äh, oder in Matomo äh, abgedeckt werden können, also Kampagnen-Tracking oder, oder andere Aspekte, die man alle hat, äh, die man vielleicht auch bei eTracker oder auch bei WebTrack und so weiter alle kennt. Aber das ganze der ganze Funktionsumfang reicht natürlich noch nicht an Google Analytics an. Also gerade so eine Kohortengeschichte, das, das gibt es zum Beispiel nicht in, in Matomo. Ja, Genau, also wer Blogposts hat, der muss halt darauf verzichten. <lacht> ja, ansonsten ist es schon so, dass es relativ beliebt ist. Also im Open Source-Bereich der Webanalyse-Software ist, ist Matomo auf Platz 1. Wie gesagt, das Open-Source-Software. Äh, äh, der weltweite Market-Share liegt so bei, äh, sind sie bei Platz 7. Ähm, das sind noch ein paar halt da vorne äh, mit drinnen, ähm, die man vielleicht auch mal vom Namen so äh, gehört hat. Also unter anderem eben sowas wie äh, Yandex oder eben auch äh, hier, ähm, was gibt's denn noch, Hotjar oder sowas. Also ähm, die sind da auch noch mit davor, aber was? immerhin sind wir vor äh, Stud-Counter. <lacht> da sind wir so ein bisschen, so ein bisschen stolz drauf. Ähm, es gibt in Deutschland so circa 190.000 aktive Installationen. Das wissen wir nicht, weil Matomo nach Hause sendet, sondern das wissen wir halt dadurch, dass man den Download-Button auf der auf der Webseite dann selber halt einfach weiß, wie oft er geklickt wurde. Es sind dann natürlich halt die doppelten Klicks auch mit drinnen, wenn einer das fünfmal downloadet. Mhm. Aber man kann sich da irgendwie auch so ein bisschen eine Größe ausrichten. Also wenn du halt weißt, wenn du eine neue Version rausbringst und die wird 190.000 mal gedownloadet dann kannst du dir das so mal grob hochrechnen dass das auch sowas äh, die installationen in deutschland auch sind ja ähm, wie gesagt in, in deutschland ist es halt ganz besonders beliebt ähm, es gibt halt verschiedene äh, webseiten die das auch äh, hier einsetzen ähm, was ich ganz interessant finde das auch bei denen äh, also auch bei matomo im team ähm, auch immer wieder als Referenz genannt wird, ist, ist zum Beispiel sowas wie, wie Netflix oder eben das Land Kanada. Also auch natürlich äh, hier gerade in den Kommunen wird, wird äh, Matomo häufig eingesetzt. Und ich ähm, ja, finde es halt witzig, das Land Kanada möchte natürlich nicht Daten nach Amerika übertragen, also Netflix an Google Analytics. <lacht> <lacht> deswegen war das eigentlich ganz gut, dass man die dann auch als Kunde so gewonnen hat und zeigt dann aber auch, wenn so natürlich so ein Land wie, wie Kanada das einsetzt, dass das eben nicht mehr so viele Kinderkrankheiten drinnen hat, sondern eigentlich schon so ja, ein ganz gutes Produkt dann auch an sich ist, ja. Ansonsten gibt es für Matomo halt äh, zig Plugins für die verschiedenen Content Management Systeme, also sei es WordPress oder Drupal oder Typo 3 oder, oder auch äh, die Shops-Lösungen äh, für Magento Shopware und so weiter, gibt es halt Plugins, ähm, wo du sozusagen dann eben gleich hier äh, Matomo anbinden kannst.
1: Darf ich da gleich mal mit einer Frage reingrätschen? Natürlich, gern. Weil, ähm, also jetzt, Matomo besteht ja wie vieles andere wahrscheinlich auch, primär erstmal aus einem Tracking-Code, der irgendwo hin muss. Ne? Und ähm, ich kenne es bei, bei Google Analytics eben auch so, also ähm, haben wir auch schon mal in einer früheren Folge darüber geredet, äh, Implementierung ist nicht den Tracking-Code ins Template kopieren und fertig. Und ähm, deswegen gibt doch könnte ich mir vorstellen, auch bei wenn es für PIVIC ähm, jetzt ein WordPress-Plugin zum Beispiel gibt, ähm, da gibt es ja auch welche, die machen ein bisschen mehr und welche, die machen ein bisschen weniger für dich. Ne? Also das eine, das kannst du dann auch nutzen, um, weiß ich nicht, das E-Commerce-Tracking zu nutzen oder ähm, bestimmte Events oder sowas selber noch abzufeuern und das irgendwie so zu konfigurieren, dass man möglichst wenig selber an den Quellcode muss. Wäre das denn sowas bei, bei, bei PIVIC ähnlich? Also muss ich jetzt ganz offen fragen, weil ich überhaupt keine Erfahrung habe damit?
2: Genau, nee, ist eine, eine gute Frage, das glaube ich auch die meisten in, draußen auch interessiert natürlich. Also es gibt keinen äh, vergleichbaren Google-Tech-Manager, der umsonst ist. Es gab früher eine Entwicklung von einer Firma, Piwik Pro, die äh, sozusagen angefangen haben, den zu entwickeln und eben den, diesen aber jetzt auch kostenpflichtig anbieten. Das heißt, ich muss an der Stelle wirklich dann äh, mit Lizenzkosten äh, äh, rechnen. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe dann aber einen, einen, wie so vergleichsweise eben einen Google Tech Manager, der dann diesen ganzen Funktionsumfang, den man halt so ein bisschen gewöhnt ist von von den Tech Managern, ähm, das dann sozusagen hilft. Ja, Ansonsten läuft das Tracking natürlich alles äh, wie gehabt, also über JavaScript-Tracking-Codes, äh, äh, die man dann eben halt je nachdem anpassen muss. Also deswegen arbeiten halt viele... Äh, der Installationen eben gerade mit solchen Tricks wie oben in den in den Shownotes mit diesen CSS Selektoren, wo ich dann eben alle Links durchgehe und dann eben dort ein Click Tracking hinterlegen kann. Mhm. Oder so genau. Ja. ja. Aber es ist bei vielen wirklich noch so, ähm, dass wenn man wirklich spezieller oder tiefer reingeht in dieses Tracking, ähm, wie gesagt, also WordPress oder auch Drupal die Module, wo es dafür gibt, da kann ich eben so sowas sehr sehr schön auch einstellen. Ja. Ähm, je unbekannter so ein CMS ist, desto weniger prominent sind dann natürlich in den Plugins auch die Funktionsmöglichkeiten. So muss ja, man sich einfach mal vorsichtig sein. Ja, aber so ein klassischer tut.
1: Fall wäre ja zum Beispiel, jemand hat WordPress und WooCommerce und hat ja jetzt seinen Shop mitgemacht. Ne? Jetzt hat er jetzt im Moment irgendein genau. Plugin, wo er mit Google Analytics glücklich und zufrieden arbeitet und bricht auch seine Umsätze ähm, in die Webanalyse. und er sagt jetzt irgendwann, ja Mensch, ähm, aus Grund X, Y oder Z habe ich jetzt keinen Bock mehr auf Analytics, ich steige um auf Matomo. Mhm. Ähm, dann kann er sich auch ein Plugin installieren und muss sich jetzt auch nicht großartig damit auseinandersetzen und darf erwarten, dass dann auch wieder seine Umsätze wieder in, in, in seiner Webanalyse landen, nur diesmal in Matomo. Das war so der Hintergrund meiner Frage, also wie wie einfach nee, wäre also, dann so ein Umstieg. Genau, oder, also, oder kriege ich dann zwar Seitenaufrufe, aber muss mir dann einen riesen machen, wie meine Umsätze da ankommen, sowas in der Richtung.
2: Ähm, nee, also wie gesagt, das eine ist eben, dass die die meisten Plugins oder halt die Plugins äh, meistens es nur eins gibt pro Content-Management-System mhm. und das dann aber wirklich diese, diese Fälle dann auch abdeckt. Also Ach, man muss halt im Matomo selber dann auch natürlich ein bisschen was noch konfigurieren, dass man dieses E-Commerce-Tracking zum Beispiel aktiviert. Mhm. Äh, es gibt auch äh, Plugins, die eben Matomo erweitern können wo ich dann eben zum Beispiel nochmal einen gezielteren Funnel oder sowas oder auch AB-Testing ermöglichen kann, was jetzt so standardmäßig nicht on board ist, aber wo ich halt den Funktionsumfang halt nochmal ein bisschen äh, äh, steigern kann. Also es gibt zum Beispiel auch so dieses User Flow, heißt das Modul in, äh, oder dieses Plugin für für Matomo, äh, was im Endeffekt das gleiche wie dieser Nutzerfluss in Google Analytics darstellt. Und das finde ich halt so ein schönes äh, Plugin, um zu sehen, so wie die Leute halt, sage ich mal, von der Startseite dann in die Kategorien gehen und dann hin zu den Pro Produkten oder so weiter. Also, da gibt es schon auch immer, äh, sage ich mal, Ersatz-Plugins, die es eben da auch gibt, oder auch eben sowas wie die Google Search-Konsole, um die anzubinden. Auch das gibt's in Matomo, teilweise leider kostenpflichtig. Äh, Finde ich ein bisschen schade. Erst früher war das halt wirklich so eine Open-Source-Software äh, und äh, hat mich nichts gekostet und viele Plugins waren dann auch. Jetzt ist es so, dass äh, viele viele geile Features, die halt wenn du in, wenn in du in sagst kostenpflichtig, werden, welche Kosten sind das ungefähr? In, also
0: in analytics Jigsaw sind das ja irgendwie ja. über 100.000 Euro für eine Lizenz. Ja. <lacht> I <laughs> Ja,
2: das sind immer schon noch kostengünstiger. <lacht> aber es hängt einfach, äh, man muss vielleicht hier ein, ein bisschen den Hintergrund auch durchleuchten. Ähm, der Hauptentwickler damals von, von Piwik hat sich ja auf die Flaggen geschrieben, sozusagen. Er möchte das immer Open Source frei halten, hat aber ja, natürlich klar. schon auch Entwickler. Ja, aber ich würde mir schon gerne immer auch was dazu verdienen. Also, das, das ist auch der Hintergrund. Deswegen gibt es auch so einen Piwik Pro, die dann eben gesagt haben: Wir machen kostenpflichtige äh, Module für, für Piwik. Wir erweitern das. Wir bieten Consulting an. Wir bieten Schulungen an und so weiter. Bauen eben auch diesen Tech Manager und es gibt eben auch die Innocraft. Die Innocraft ist die andere große Firma, die eben sich hier äh, rum und um äh, Matomo auch kümmert. Die eben auch einen eigenen Cloud-Dienst anbieten, damit ich eben selbst, wenn ich äh, äh, Matomo auf eine cloud-basierten Lösung setzen will, nicht mich selber drum kümmern müß, müsste, sondern eben sagen kann: Also hier Innocraft, bitte kümmert ihr euch drum. Ähm, also das bietet Pevic Pro auch, ich möchte da keinen jetzt bevorzugen oder so. Das sind halt die zwei großen Player, die da mit ja. am Markt sind. Und hinter InnoCraft steckt dann auch der äh, Hauptentwickler von damals. Ja. Und äh, Pevic Pro ist halt äh, wieder so ein Zusammenschluss aus früheren äh, Entwicklungsmitgliedern. Und ähm, die Preise liegen so zwischen 100 und äh, 250 Euro im Jahr circa. Okay. Ähm, sind halt Jahreslizenzen meistens. Es gibt aber auch welche, die wirklich einmalig auch kosten. Aber jetzt zum Beispiel dieses äh, Userflow, wo ich vorhin gesagt habe, mit diesen Nutzerflussdiagrammen, wo ich dann eben schön diese Verteilung sehe, ähm, das liegt glaube ja. ich preislich bei irgendwie 200
1: Dollar oder so. Ja, ja gut, wenn ich es brauche, ja. dann ist es auf jeden Fall bezahlbar, aber das ist ja so. die gute Es Ist halt ein
2: bisschen schlimm, wenn man dann halt denkt, man hat hier eine Open-Source-Software und man muss halt über die Plugins, die man sich so an die ja, weil die halt dann auch trotzdem wieder irgendwie Lizenzkosten von 8 900 Euro im Jahr zahlen, auch wenn das natürlich jetzt äh, wenig ist gegenüber andere äh, kostenpflichtige Tools. Äh, ähm, trotzdem ist es halt irgendwie ja schade, dass die Entwicklung halt jetzt so auch stattgefunden hat. Ja? und ich habe ja selber auch zwei Module für Piwik damals entwickelt, also das Besucherlog äh, oder eben auch diese Live Besucher auf der auf dem Dashboard. Äh, wenn das einer sieht. Äh, diese schönen bunten Ordner, die dann sozusagen anzeigen, welche Seiten äh, in diesem einen Besuch dann durchlaufen wurden, dieser Mist kommt von mir. Ja? <lacht> und das habe ich eben damals ja auch entwickelt und kostenlos zur Verfügung gestellt, ja, habe dann auf dem Weg in den Standard ja auch gefunden. Aber äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist halt einfach auch so die Entwicklung dort. Ja? Genau. Was äh, vielleicht noch als, als Vorteile auch äh, zu, zu nennen sind von Matomo, das ist halt, wie gesagt, diese ganzen Live-Daten und die eigene Datenhaltung, die ich habe und wo ich dann eben über eine API äh, diese ganzen äh, Schnittstellen dann eben anfragen kann. Das heißt, was ich halt auch in, in Google Analytics äh, äh, dann auch habe, ist sozusagen diese ganzen Daten auch mal aus so einem System herauszubekommen, um irgendwo anders wieder zu importieren oder weil ich es reporten muss oder so weiter. Ähm, das ist dann eben auch äh, hier sehr, sehr gut möglich. Da kenne ich halt leider auch ein paar andere Systeme. Da findet man da sich leider nicht so leicht zurecht. Ja? Mhm. Genau. So, jetzt äh, weiß ich nicht ganz genau, was wäre denn noch interessant? Habt ihr noch eine Frage? <lacht>
1: Ja, eine Frage habe ich immer noch. Ähm, die schließt sich an, an die äh, an die Frage halt nach der Einfachheit der Implementierung zum Beispiel in so einem, in so einem, so einem Konstrukt aus WordPress und Shop. Ähm, also, wenn ich jetzt der typische Anwender bin und bin wechselwillig, ähm, dann habe ich wahrscheinlich jetzt schon jede Menge Informationen gekriegt, die mir, ähm, die es mir erlauben, einzuschätzen, ob ich das machen will und ob das überhaupt geht und wie schwierig das ist. Wenn ich denn jetzt aber jemand bin, der so ein bisschen tiefer in die Implementierung eingestiegen ist, komme ich irgendwann auch an sowas vorbei wie benutzerdefinierten Dimensionen. Ähm, das ist ja oft der Weg zu, zu, zu vielen Dingen, die man so individuell noch hinzufügen möchte, zu dem, was man da an, an Daten äh, misst und erhebt. Sowas gibt es aber dann wahrscheinlich in, in Piwik auch, beziehungsweise in Matomo, oder? Genau, also da gibt es äh, zwei verschiedene. Da gibt es äh, ein bisschen
2: auch eine Abgrenzung. Es gibt ein Plugin, das heißt sogar Custom äh, Dimensions, äh, wo du eigentlich so diese Dimensionen dann auch äh, verwalten kannst. Äh, standardmäßig in, in Pivik ist es so, dass äh, es dort benutzerdefinierten Variablen äh, gibt. Fünf Stück, die kann man auch erweitern auf zehn Stück oder so weiter, ja, mhm. wie man das auch möchte. Und dort kann man dann eben sagen, pro Besuchsebene äh, dann eben diese Werte mit an Piwik übergeben und äh, nicht nur eben auf Besuchszeitraum, äh, also Session basiert sozusagen, sondern dann eben auch auf Seitenbasis äh, und damit habe ich eigentlich äh, immer auch eine Möglichkeit, aus dem CMS bestimmte Sachen einfach mitzugeben. Also häufig halt Abteilungen oder äh, verschiedene Sachen äh, ist er angemeldet oder nicht. Also mhm. solche, solche Daten die kann ich dann eben an an Pwik auch übertragen und dann eben auch wieder selektieren und segmentieren und und äh, was man halt auch aus Google Analytics dann äh, äh, kennt, ja. Also, ähm, was ich halt sehr, sehr schön auch in, in Pwik finde, ist wirklich diese äh, seitenbasierte Auf, äh, Aufwertungen, die man dann eben hat, wo ich wirklich halt in einer Zeile habe, es gibt hier die die Seite XY oder so weiter und dann eben diese ganzen Werte dann in den Spalten nebendran habe. Das, was ich eigentlich in Analytics dann unter Webseitenverhalten und so weiter dann wieder finde und mich da immer so auch ein bisschen durchklicken äh, muss, das habe ich in, in Pwik halt ein bisschen, finde ich, schöner angeordnet, kann ich dann äh, auch besser greifen. Was nicht ganz so gut ist, vielleicht auch als Nachteile, ist halt so dieses ganze Thema dann auch mit den Filtern äh, oder eben bestimmte Tabellen zu durchsuchen und zu exportieren. Ähm, da gibt es noch ein paar, äh, paar schicke Funktionen, die Google Analytics äh, in der Usability bietet, die wir leider momentan in, in, diesen, äh, in dem jetzigen Stand von Matomo noch nicht drin haben.
1: Ja, okay, das ist klingt, klingt ehrlich, <lacht> aber ich glaube, ähm, so im Großen und Ganzen, mh, sollte man doch mit Matomo all, vieles von dem machen können, was man im Moment mit Google Analytics macht. Ich glaube, für mich wäre die größte Hürde jetzt einfach, ähm, ist ja oft so, ne, das Bekannte ist der, äh, ist der Feind des Neuen. Um, man müsste sich jetzt einfach mit sehr vielen Dingen auseinandersetzen. Man weiß schon, wie es in Werkzeug A geht und müsste jetzt gucken, wie geht das überhaupt in Werkzeug B und wenn ja, wie. Ne? Genau. Das, also also jemand, Beispiel der jetzt einsteigt, der hat ja diese Hürde nicht. Ne? Das heißt, also es besteht eigentlich kein genau. Grund. Das nicht auf jeden Fall mit zu berücksichtigen, wenn man sagt, ich setze jetzt hier mal was Neues auf oder so und muss mal Webanalyse machen. Und wenn man nicht sehr tief in Analytics eingestiegen ist, dann hat man auch keinen großen Anker, der einen davon abhält, das eigentlich mit Matomo zu machen. So würde ich das sehen jetzt so als Fazit für mich. Genau, also man muss sich sicherlich in so
2: ein Thema einfach reinbeißen und reinarbeiten. Äh es ist halt so, in Matomo gibt es, nehmen wir mal Kampagnen-Tracking, also sowas jetzt wie AdWords. Das ist halt für viele auch eine Hürde, wo sie sagen, ja, aber dann nehme ich doch gerade natürlich Google Analytics, weil die Daten, die dann sozusagen zwischeneinander spielen können, einfach besser sind. Und man muss es aber auch ehrlich sagen, da haben sie auch teilweise recht, weil genau solche Conversion aus AdWords dann über zu übertragen, das muss man halt auch in, in Matomo halt übers übers Tracking dann, über die Tracking-API dann wieder an, an Matomo senden. Also das ist schon immer so die Hürde, was muss ich senden? Es gibt da an der Stelle halt leider nicht so viele deutsche Anleitungen auch, sondern eher dann die englischsprachigen. Aber dass es sowas geht, das das ist halt auch, und man kann zum Beispiel auch in, in, in Matomo es so einrichten, dass die Kampagnenparameter genauso lauten wie auch in Google Analytics. Also mhm. müsste ich noch nicht mal die AdWords-Kampagne umstellen, sondern ich könnte dann wirklich so einen Umstieg ganz, ganz leicht auch hinkriegen. Ja.
1: Okay. Michael, hast äh, du noch genau, was? Eine Frage hätte ich noch.
0: Äh, Skalierbarkeit. Weil es ist ja um Source, ich muss es ja selber installieren.
1: Richtig,
2: ja. Ähm, auch da äh, gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten. Wie gesagt, das, das hängt immer damit zusammen, was man natürlich an Volumen drauf hat. Selber äh, gibt es im, im Backend auch verschiedene Möglichkeiten, die Daten wieder zu bereinigen, zu sagen, ich könnte zum Beispiel alle diese Daten, die ich in der Datenbank habe, nach 180 Tagen löschen lassen. Äh, was behalten wird, sind dann sozusagen die einzelnen äh, Kennzahlen, also Tagesdaten, weil die ändern sich ja zum Vortag nicht mehr, aber zum Beispiel wie diese ganzen zeilenbasierten also der Zugriff, mit welcher Auflösung und so weiter, solche Daten können dann auch gelöscht werden. Also was rein so dieses Datenmengenproblem immer betrifft. Ansonsten hat man mittlerweile sehr viele Anleitungen, also es läuft auf der MySQL-Datenbank und es gibt verschiedenste, Mege dann natürlich auch eine MySQL-Datenbank skalieren zu lassen. Es gibt sehr häufig dann einfach einen Dienst, der drunter liegt, wo man sagt, man hat solche Softwarelösungen wie Cloudera oder was auch immer, um eben sozusagen das dann zu virtualisieren. Man hat dann logisch halt oben diese PIVIC-Installation und unten drunter halt dann physisch wirklich äh, ein Hardware-Verbund ja, oder ein Cluster.
0: Ja dann, ja? Also dann so dann machen das, das die, die großen also, Installationen. Weil, weil, weil ich kenne es halt bei meinen Kunden, ist es dann halt in dem Moment, wo die halt die 10 Millionen Hits im Monat erreichen und dann eine ein kaufen ja. müssen, da kann man manchmal dann halt Matomo nochmal so kurz überdacht und da ist halt äh, dann der Aufwand Richtig, die Devs genau. halt schon größer.
2: Ja, äh, vor allem musst du dann erstmal rausfinden, was was denn die Ressourcenhunger äh, von von Matomo dann auch ist. Also das ist eben nicht nur der RAM, sondern eben auch eben vorwiegend, sage ich mal, die die Datenhaltung, weil es wird halt Klar. alles weggetrackt in einzelnen Zeilen und diese Zeilen, die wachsen dann halt mal ganz schnell an und dann bist du in der Region bei einer großen Seite gleich innerhalb eines Monats bei einem Terabyte oder so weiter. Also da muss man schon auch wirklich rechnen, aber wie gesagt, es gibt Zeiten, äh, in Deutschland Check24 setzen, glaube ich, äh, also früher haben sie es, ich weiß jetzt noch, ob jetzt gerade aktuell, weiß ich nicht, aber Netflix zum Beispiel, die messen ihre ganzen äh, Apps und so weiter. Auch das wird alles mittlerweile mit Matomo gemessen. Also mhm. äh, und das sind ja schon ein paar.
1: Also ein Guter äh, Punkt, ne? Also App-Tracking zum Beispiel. Ne? Also richtig, genau,
2: richtig, genau. Also dafür wird zum Beispiel das ja häufig eingesetzt und darüber eben auch wieder diese benutzerdefinierten Variablen genutzt, um zum Beispiel die Version mitzuteilen. Ja, dann kriegst du das wieder irgendwo gebacken, mhm. äh, um zu sehen, wie viele alte Versionen schwören da noch draußen rum im Universum. Also, wie gesagt, äh, es lässt sich sehr, sehr viel mit mit Matomo ähm, auch anstellen. Wie gesagt, die Skalierbarkeit, das hängt halt immer damit zusammen, wie gut sind meine Hardware-Jungs, die das dann aufstellen. Ansonsten muss ich mich halt dann wirklich äh, drum kümmern und eben dann verschiedene Cloud-Dienste nutzen, wie sie eben PV Pro anbieten oder eben auch Indocraft, mhm. die sich halt wirklich auf das Thema spezialisiert haben. Bin mir sicher, dass das auch äh, mitwald oder andere äh, äh, große Hosting-Firmen äh, auch nicht vor Riesenprobleme stellt. Aber, wie Wahrscheinlich gesagt, nicht.
1: Ja, ja? ja. Ja, sonst sonst führe ich halt ähm, sonst führe ich halt matomo ein, weil ich sage so nee, wir wollen keine Daten irgendwie nach Amerika schicken ja. und wenn mir dann die Datenbank um die ohren fliegt, dann äh, mache ich halt amazon.
2: Ja, aber dann wird es natürlich <lacht> ja auch teuer, wenn du da die ganze Zeit diese ja, Daten reinschreibst. Also das ist ja nicht nur diese ja. Datenhaltung, sondern die Datenübertragung, das ist ja dann das Kostspielige bei der, bei der so Geschichte. Das sollte jetzt auch mehr
1: so ein Witz sein, weil dann habe ich das ursprüngliche <lacht> Problem ja dann nicht mehr gelöst. Ne? Also
2: ja, Ich kenne das halt, wir haben ja auch mit unseren Crawling-Tools, äh, äh, da ist es ja auch so, Ja, warum schreibt ihr das nicht einfach in, in Amazon Cloud ja, oder so, weil es einfach teuer wird. Mhm. <lacht> Ja, aber wie gesagt, also da gibt es halt auch Hosting-Anbieter, die das dann auch äh, die Hardware-Probleme für mich lösen und wie gesagt, der Hauptvorteil glaube ich wirklich für Matomo ist, dass ich halt die Daten selber noch äh, in der Hand habe, dass ich mich äh, diese Datenhaltung selber unter meinem Fittichen habe und deutscher Serverstandort habe und die Daten eben nicht irgendwo rausschicken muss und auch eben solche Sachen äh, wie eben dieses Opt-out oder sonstige äh, Funktionen schon auch einfach standardmäßig on board sind. Auch du Not Track wird unterstützt, die IP zu anonymisieren äh, wird unterstützt, also diese Daten, äh, Sachen, die man halt einfach von einem modernen Webanalysesystem auch kennt und braucht, äh, die sind alle integriert. Ja? Ja, Vielleicht noch einen abschließenden Satz, auch wenn wir vorhin auch diesen Unterschied hatten, wenn jetzt die Leute natürlich von Google Analytics umsteigen, hin zu Matomo, äh, die interessiert sind oder so weiter. Äh, es gibt eine Web-Association für Web-Analytics, äh, ja, die habt ihr bestimmt auch schon mal früher auch hier genannt. Bestimmt, ja? Oder? Ah, sehr gut. <lacht> Dann haben wir das an dieser Stelle auch erledigt. Nee, aber da wurde einfach vereinbart, okay, so lange dauert eine Session, also 30 Minuten oder eben 60 Minuten. Und in dieser Association, da sind dann eben viele äh, Track-Systeme äh, so, sozusagen unter einem Hut, die sich da eben auf genau diese Standards dann auch äh, geeinigt haben. Ja? Also äh, Sessions sind halt äh, in, in Matomo eben diese 1800 ja, kann man die ändern. Ja. Und das ist halt in Genau, vom Standard, könnte man ändern, aber dann braucht man ja, sich ja. natürlich nicht wundern, wenn man umsteigt und von Google Analytics kommt und äh, die halt auch 1800 haben, äh, dann zerschießt natürlich so manche Auswertung und eins vielleicht noch so am Schluss, äh, wer sich mit dem Thema Logfile-Analyse auch auseinandersetzt. Auch da ist, äh, ist es so gedacht gewesen, dass Piwik auch hier dieses Dats oder was man halt kennt von früher noch, auch ein bisschen ablösen will. Wie gesagt, ich habe halt die Möglichkeit, auch in Piwik zum Beispiel Logfiles äh, zu importieren. Ja? Wenn man nicht gleich so einen ELK-Stack äh, aufsetzen möchte, kann man eben auch Piwik für solche Geschichten auch äh, mittlerweile nutzen. Ja? Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, wo man so nebendran äh, erwähnen kann.
1: Also das war ein super Tipp ganz zum Schluss, weil das wusste ich nicht. Mhm. Und ähm, das werde ich mir schon mal angucken, weil so Logfile-Analyse mit verschiedensten Lösungen ist auch so ein bisschen genau. ähm, also jetzt nicht mein Beruf, aber meine Passion. Genau, und und da, bei Michael da, noch viel schlimmer, glaube ich. Ganz nett. Ja, der steht manchmal nachts auf und sucht sich irgendwo einen Logfile, damit er was analysieren und kann, kann, damit er wieder einschlafen kann. Genau, super. Dann werden wir jetzt soweit durch. Ja. Ja. Genau.
2: Also das Thema ist, wie gesagt, sehr umfangreich, das mal schnell in irgendwie 20 Minuten abzuhandeln, ist, glaube ich, auch wirklich unmöglich, äh, vor allem, wenn man dann einfach mal, vielleicht äh, können wir ja dann später irgendwann mal in der Sendung machen, wo man die ganzen Unterschiede nochmal ein bisschen feiner ausarbeitet äh, und eben zum Beispiel sagt, so und so könnte man zum Beispiel ein Kampagnen-Messing-Messer äh, äh, oder, äh, oder Click-Tracking, Content-Tracking, äh, Sichtbarkeits-Sachen oder sowas. Genau, wir haben jetzt mal einen Überblick,
0: in das, ist fein, das ist auch auch. gut. Machen. Ja.
1: Ja, dass das nicht alles in 20 Minuten passt, ist auch gar nicht schlimm. Ich glaube mal, für die meisten, die jetzt diese Folge angeh angehört haben, haben sie auf jeden Fall jetzt 20 Minuten mehr über Matomo erfahren als vorher. Insofern äh, ist das, genau. glaube ich, schon ein guter Deal So, gewesen. dann
0: kommen wir jetzt auch schon langsam so zum ja. Ende. Als erstes erstmal die nächsten Termine haben wir aktuell nicht so viel, weil wir alle schon mal genannt haben. Aber es gibt einen Hinweis. Seid bitte vorbereitet, liebe Analytics-Helden. Und zwar geht es um die Analytics-Challenge, die im Rahmen der Analytics-Summits im Herbst wieder durchgeführt wird. Und zwar die Vorentscheidung starten bald wieder. Äh, ich darf keine Daten nennen, aber ich glaube, am Anfang Juli, am 4. Juli ist, glaube ich, in Köln der Termin dafür schon mal mit Bleistift in den Kalender eintragen. Vielleicht wird es da sein. Genau, es gibt es bald äh, direkt da auf der Website vom, von der Challenge oder bei uns hier im Podcast. Also bereitet schon mal eure fünf Minuten vor, oder waren das zehn Minuten, ja, Markus? Okay, ähm, weil wir zehn Minuten äh,
1: Ja, zwanzig. Man darf sogar zwölf, auf den lokalen Ausscheidungen dürfen es auch zwölf Minuten sein, aber das nutzt ja nichts, wenn man die nachher noch, genau, wenn man wirklich gewinnt, noch wieder vor, zwei Minuten kürzen muss. Damit wir coole Sachen mhm. sehen können. Genau, also die, die genauen Termine haben wir bestimmt zur nächsten Sendung und äh, da wieder schön mitmachen genau. und dann... und damit wären wir jetzt auch durch. Genau. Unsere Verabschiedung fällt auch denkbar kurz aus und ähm, konzentriert sich im Großen und Ganzen auf das, was wir am Ende jeder Sendung sagen. Nämlich, wir freuen uns wie Schwein über Feedback jeder Art. Am aller, fast allerliebsten <lacht> haben wir Bewertungen bei iTunes, weil das halt das größte Gold ist, was man so kriegen kann. Ähm, wir freuen uns aber auch über Leute, die unsere äh, Beyond-Page-Views-Facebook-Seite äh, besuchen, liken ähm, und äh, der einfachste Weg tatsächlich für Interaktion und Antworten und so weiter sind, äh, seine Kommentare, Anregungen und Fragen direkt auf termfrequenz.de im Blog zu hinterlassen, direkt äh, in, als Kommentar zu den jeweiligen Shownotes der Sendung. Um, man findet uns aus, auf Soundcloud demnächst vielleicht auch noch hier und da äh, an anderen Stellen, wo man äh, Podcasts vermutet. Und ganz zum Schluss dann, äh, wie immer, der Hinweis, wer uns was mitteilen möchte, was nicht in irgendwelchen Kommentarfunktionen öffentlich stattfinden soll, schreibt uns einfach eine Mail an podcast.analytrix.de. Damit sind wir durch, durch diese spannende Sendung, finde ich. Ähm, ähm, klasse, dass der Tom Zeit für uns hatte und uns da als ähm, Insider ähm, mehr erzählen konnte, als wir uns in der kurzen Zeit hätten anlesen können zum Thema Matomo. Also da nochmal äh, allerherzlichsten Dank äh, und natürlich auch Danke von mir jetzt schon mal an alle, Zuhörer, die so fleißig waren und bis hier dran geblieben sind. Und dann nach mir verabschiedet sich Sicherheit auch noch nochmal der Michael und das Schlusswort soll dann unserem Gast gehören. Also von mir nochmal ähm, alles Gute, wir hören uns bald wieder und äh, viel Spaß mit der dfb Genau, von mir auch
0: nochmal kurz ein, ein, ein schönes <lacht> Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Und Tom, deine letzten Worte, die Zeit ist für dich.
2: Ja, Dankeschön. Ich möchte mich auch bedanken a für äh, damit ich ein bisschen hier auch was für Matomo und den Bekanntheitsgrad tun kann. Wie gesagt, ich war früher auch Teammitglied und äh, mir macht die Software an sich auch Spaß und äh, finde das auch ein tolles Projekt, äh, trotz aller Kritiken, die man dann auch hochpoppen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen das näher bringen und euch vielleicht auch begeistern, dass ihr euch das vielleicht mal anschaut. Ansonsten wünsche ich euch noch ein paar schöne sonnige Tage, wenn das Wetter so bleibt, wie es jetzt Jupp, bei ist uns dann hier dann. auch. Ciao.